0: 有没有发现开头不一样的？我新增了那个开头音乐，这样才不会每次你们听的时候都会被我的声音直接重击。<笑>那上一集的结尾比较匆忙，是因为那个住房活动啊，直到一月底。如果依照我这次剪 podcast 的速度，还有我录制的速度的话，可能还没上架，活动就已经结束了。<笑>那在主题开始之前呢，我想要先闲聊一下。你们有去看《灵魂急转弯》了吗？我自己是还没有去看了，因为很多杂志平台就是在那部电影出来的时候就一堆影评，然后我都忍住哦，我不要点开，因为大家都说什么，嗯、呃，会有很深的什么灵魂反馈啊，或者自我感受都好像还不错，所以我就蛮期待的。但因为时间关系，还有自己拖延症的关系，所以就一直没有去看。如果你看过的话，可以在 Apple Podcast 下面留言，跟我分享你的心得吗？拜托，因为我可能看完之后会有一堆话想跟你们讲，应该会想要录一集跟你们聊灵魂急转弯的东西，因为我很喜欢灵魂说。怎么说？就是像在逛街的时候，我也都是用灵魂逛街法。一踏进那个店门，我就用眼神扫射过去，就说：“嗯，我逛完了，我用我的灵魂逛完了。”还有最近跟一个男生聊天也是，每聊几句都在讲灵魂啊。看一下 IG 就说，哎、欸，我已经看完你的世界了，我我的灵魂已经看完你的世界了。如果我是鱼池中的鱼，我早就飘上钩啦啊！回归正题呢，过年要到了，一年一度的大扫除跟整理关系一样重要。你想，你的房间需要整理一堆灰尘的，你需要去把它擦干净。你的人际关系也是啊，整理关系其实也是在新的一年，我觉得算是给自己一个起头，你可以去好好的重新审视，观察一下身边的人类组成是不是多少有一点改变。举例来说，毕业嘛，毕业之后，大学毕业，你还有在联络的大学朋友有哪些？又或者是说。高中、国中，甚至国小的时候，那这些人都去哪里了？他们大概现在在干什么？你知道吗？但其实人跟人的关系维持，重职也重量、相处时间，其实是大部分人去维持关系的一个必备元素。像我在维持人际关系的相处时间这一块，在出社会之后，其实是很难达成的，主要是因为。大家都是周休而日，然后我是排休，就我可以自己决定我想要休哪一天。那大部分的时间我都会选择可能平日休息，因为假日的话，你要去跟很多人挤来挤去，或者是你要去散个步啊，可能去晴美散步，然后发现啊，怎么草地上全部都是人狗，然后还有那个摊贩，你就没办法彻底的放松。就你可以在别人上班的时间放风，但是。想要找朋友一起出去的话，你就只能配合他们在假日的时候，尤其是因为我很喜欢露营，那在露营找人的这一块上面，我感触非常深，因为同温层已经不是很多了。就我有曾经拉我的朋友入坑，但效果没有很好，那可能是因为那时候是我去参加《无限自由音乐季》。然后在盐湿牧场那边，主要露营地不是他们平常正规的时候的可能树林区，而是在牧牧场，就都是稻草还有牛粪那一区。所以我的那个朋友就拉坑失败，这样在露营的时间点呢，你可能一两个月内时间找好了，然后人也 OK 了，选好营区之后，结果发现哇，他加热定位全都满了，那怎么办？嗯，那。我就是有时候个性很倔强，我不想要将就其他营区，那就只好，嗯、哦，我们下次再约这样。又或者是提早好几个月先约好，但是又怕可能不够熟的人，因为有时候露营不一定是一定是最好的朋友，就大家可能有个兴趣，我们就哎约约出去了，但是又怕不够熟的人会临时改变主意，反正就是有很多变数的一种赌博的感觉。拿时间去赌，我还是会继续录音，所以跟得上的小伙伴都来吧。<笑>下面开放留言，录音什么时候可以？<笑>其实人跟人的相处，透过言语跟动作去建立彼此的关系，应该大家都认同。你是如何去对待他人的，其实是希望别人也这么对你。这句话是肯定句还是疑问句？那其实都可以，但就我而言，在我这边是肯定句，因为相同的意思，我觉得你信任别人，其实也是希望别人去信任你。那当你喜欢一个人，你当然也是希望他喜欢你，对，一样的意思。可是我这边会比较去注重的点是，你在向外寻求的同时，获得的其实不一定是等价回馈或是回复。因为你信任他嘛，你只是希望他也信任你，可是事实上几率比较小，因为他可能能接受到的程度不一定。对，又或者是我在等待付出有回报的时候，本身就是一个错误的出发点。你付出了什么？你希望对方用同样的方式对待你，他其实本来就是一个理想化的一个想法。虽然说不应该用数值去衡量付出这件事情。但是，往往最需要被在乎跟照顾的，就是你的情绪还有感受。那这时候，你能怎么表达出来呢？你只能用你的数据去表示。对我比较想要跟大家说的是，对自己温柔。因为对自己温柔，你不必强迫自己完美顾及所有事情，你也不用抱有过多的对他人的一些寄望或者是想法。却也不能极端的展示过多的尖锐给别人。当你预期别人可能会给你回馈的时候，他说没办法给你等价的回复。这时候你也不能过于极端的去表示说你的觉得不平等或者是一些不满，因为那毕竟是你的想法嘛，毕竟是你的理想。像是今年我收到了很多来自朋友们的贺卡。才发现去年的我设计了月历卡，就是一到十二月的卡片，我很有心，我还每个就是都印出来，然后还寄呀、啊，或者是直接给我朋友。然后前年是设计圣诞卡片，那今年就我什么都没有产出。就当我收到卡片那一刻的时候，我就觉得哎，我怎么什么都没有？那 p o c k e t 算吧，应该算吧，算。就不知道是不是年纪到了，你收到手写字的时候，真的是觉得有一种很感动的感觉，有温度，然后专属于手写字的温柔。谢谢我的朋友们，谢谢你们啊！开头招呼语的意义是什么呢？因为我每几个开头，其实也才两集，就每一集的开头我都会讲一个 “Sawbona I see you” 嘛。那其实 “Sawbona” 它的意思就是我看见你。它好像是祖鲁语吧？对，它就是“我看见你的意思”，是在讲说你之所以会存在，你之所以有你这个生而为人的意义，是因为别人看见你，透过别人看见你，所以你得以存在。这一集呢，想要聊聊我自己，人总会成长，有光亮也有黑暗。从一开始，我想要先分享我最近听到一个 podcast， 它其实是 YouTube。的频道去转做 p o c k e t 是到处都是疯女人。那其中里面呢 ，Apple 分享她跟她男朋友吵架的时候，常常是用大吼的方式去互相沟通，嗯、呃，互相吵架。对，他们觉得后来吼去是习惯，也觉得没有什么问题。就我而言，我还是不认同吵架会大声争吵这件事。但是现在因为时间过久了，你也觉得。反正都是过去发生的事情，只要以后尽量控制不要有这样情形发生就好。这件事情呢，是我呃感情经历里面真的算认真恋爱的一段。那最常发生的就是大声争吵的这个记忆，这样我处理的有好有坏。像我在写这一集的企划的时候，其实我是边写边哽咽，因为。有太多的东西，你现在回头去想，你去全面的回想当时的场景，其实你会发现，哎、呃，我们记忆中的可能只加强、深化了一些比较不好的，就是我会看见许多争吵的部分，但这部分的确也深深的在那个时候干扰了我身边很多朋友。那到后来，其实好像跟别人讲你自己的心情，嗯，可能比较不好啊，在低潮的时候，也很容易变成是在消费彼此。所以我反而那时候觉得不说比较好啊，就是一种包喜不包忧的心态，却也渐渐在那个时候活成了一座孤岛。<笑>这里好像想说什么，但是好像跟人家讲也。都会造成别人负担的一种感觉，因为情感出了问题的这件事情本来就是一个罗生门，没有对错。我也不知道是不是自己当时耐受度太低，或者是已经越级打怪了，就是打到 BOSS， 然后我还是一个小菜鸟，拿着菜刀，哎、欸，菜刀<笑>在那里挥挥挥，就是嗯，等级挑战太高了。人总是对于负面的感受刻骨铭心，就记得很多伤人啊，或者是恐惧的情绪，然后就一直重复、重复，仿佛这件事情只剩下害怕的回忆。那我讲一个我最常会去回想到的，好了，那时候，嗯、呃，可能三天一小吵，五天一大吵，嗯，或者是每天都吵，有点那个语言沟通的问题，再加上我这个人很喜欢追根究底、咬文嚼字，所以很多时候他可能想要表达的意思不是那样子，但我就会有点扭曲他想要表达的东西。这样有一些就是在捷运站吧，我忘记那时候哦，那时候要去看展，我们就从从台中到台北，然后在捷运上就吵架，啊，他就把。呃、啊，那时候他帮我背相机，他就把相机就直接放在捷运的地板上，然后门门开了，他就出去这样。然后我当时是个傻眼，我觉得他说：“嗯，这一站我没有要下车啊，他干嘛下车？”然后我就拿着相机冲出去找他。最终的结果就是我在捷运站哭啊，当时真的是糗到不行，谁会在捷运站哭成那样？真的很好笑。好了，如果改天有机会，我可以做个感情单元再来细细分享，讲个有趣的做结尾好了。那时候就是我跟他生日其实很近，然后原本都已经说好要一起吃饭这样，殊不知我们在生日前分手了，我还是约出来吃饭。他那时候写给我的生日卡片上面最后一句是叫我，好像是叫我说。多看看别人的优点，就是不要只是嫌弃别人。哇，这句话其实非常中肯嘞。时隔了三年，我现在把这句话消化了差不多一半啊，才能稍微的对自己放心。因为曾经是朝夕相处的人，所以他多少对自己的了解是，嗯，算是蛮真实的啊。也就是言语的重量，所以让我觉得说，哎，嗯。我可以去朝这个方向去改进。那我消化到一半了，觉得现在好像可以稍微接受下一段感情了吗？不然就是我好像一直以来都蛮自我的，也是害人害己。曾经在国中的时候被说过是温室里的花朵，在国中无意被贴上的标签。那个时候上下学其实都是爸妈接送的。那可能看在我同学的眼中就是娇生惯养吧。那件事情之后，我就会故意找粗重的工作来做，可能就搬奖义啊，然后那个什么抬餐桶都是一个人抬啊，什么东西的，就为了表现出我不是花朵啊，我可以去做你们男生可以做的事情，也不知道是要向谁证明什么，那就觉得啊，那一口气实在是吞不下去。这时候呢，保持良善跟明白言语的力量，真的是每个人生而为人必须要做的功课。真的好沉重。<笑>再来呢，有两个是高中时发生的事情，比较没那么伤人的，其实是这个。他说：“我觉得你不适合戴帽子。<笑>”但其实当下我听到的时候，我就觉得，哈。还有人是不适合戴帽子哦，戴帽子不就是为了就是挡太阳吗？就是还要去顾及说你的脸啊、你的发型啊。还有一个是当时好朋友的男朋友，他可能是开玩笑吧，还是怎么样，他就跟我讲说：“哎、欸，你不要带坏他，就是不要带坏他女朋友。”我当时整个就是啊，谁带坏谁还说不定呢，就是觉得很很傻眼。然后可能也是因为这件事情。导致我后来高二下的时候，我非常认真的读书，我就是班上第一名啊，全校前三啊，怎样？超无聊。但是这些以貌取人的方式真的是让我整个气炸耶、欸！好，最后的最后，最新的一句呢，是来自于我曾经我自以为很好的朋友口中讲出来的话。那其实我跟他是大学同学，哎，大学认识的朋友，是因为社团认识的。那我一开始把我跟他友情终结的事件称之为友情诈骗事件，为什么会这样讲呢？是因为在2019年年初的时候，他好像生病吧，然后因为他公司就在我家旁边。然后我就跟他讲说，哎，那我放了一些基金啊什么的，我放在管理室，你要上班或下班的时候顺路去拿也是 OK， 反正就是拿了好好养身体这样。然后我就没有太想多想，结果过了一个礼拜之后，我管理室的警卫就跟我讲说，哎，是要借你们你的东西，就是没有人拿、哦。然后我就，嗯，哎，他没拿吗？这样，然后我心里就想说。嗯，他可能是有什么原因吧。可是就从那件事情之后，我也没问他，哦，然后他也没有再跟我解释什么，我们就没有联络了。就因为这样，因为那时候其实我还是有点不爽，就是觉得 ，OK， 你要这样就这样顺其自然，你要不联络就算了，你为什么不拿你也不跟我讲一声，很莫名其妙。然后这件事我就放下了。之后我看了一本书，叫做《绝交不可惜，把良善留给对的人》，是威廉写的。趁机推销一下这本书，它里面都是作者血淋淋的经历、人际关系啊、职场啊。有时候你看那个书，你都会觉得，哎、呃，我可以读到他语句间的狠意。<笑>但在这边导读几段精选、啊，第一个就是人际关系就像一个无底洞，你永远不会知道这一秒跟你谈笑风生的人，下一秒会在哪。嗯，是不是跟友情诈骗很像呢？第二个呢是对回忆念旧，特别喜欢拿出来重新放映一番，检视已经梳理的人，感叹曾经的友好，带点感伤继续前行。那这个其实是我在跟他没有联络之后，我一直在做的事情。我一直在想，我为什么做？我们为什么会变成这样子？曾经。想说天真的以为可能会当一辈子的朋友，嗯，就殊不知就因为一个莫名其妙事件，然后就不联络了。第三句呢是离开的人，请你一辈子别回头，错过就是错过，总不能一错再错。那没有联络了，那好像也没有必要在社群软体上面再去互相追踪什么的。然后我就在这边做了一个人机的断舍离，我就把它退追踪这样。第四个呢是，假如时光倒流，就没有此刻的勇敢。不是受过伤就不相信爱，只是懂了一些没角，知道收放的重要，拿捏相处的分寸。只是明白了，别高估你跟任何人的关系，没有一段关系不会过期。好，这四段是不是心有戚戚焉呢？于是呢，看完这本书之后，我就想说。好，那这样这样，就放水流吧。你以为这样就终结了吗？不，在我取消订阅、取消关注他、梳理了大半年之后，透过共同朋友转述，我才知道他一下子不跟我联络的原因，完完全全跟我以为的不同。就是我会觉得什么？原来是这件事情吗？可是那个时间线完全对不起来，要不然就是可能在发生那件事情之后，他心里有疙瘩，但还是嗯、呃、暂时忍住，选择委屈自己跟我继续装好。我不知道，就是为什么他会哦这么说，是针对当时的事件呢，还是我这个人？因为其实发生一件事情，是因为那天我住他家。然后我们去的在晚上，我们去了别的地方，他的钥匙就不见，就很紧张到处找。他、啊、后来也找不到，我就说，哦，那我就先回家。那一天就是他一直让我找不到人，又不给我一个回复，我东西也都在他家，但最后我就先回家了。他就跟他男朋友。回他家，反正他最后找了锁匠，也是开了他房间的门，然后也就让我顺利拿回东西，就这样子哦，这么简单。然后之后还继续聊天，直到发生了送补品那件事情，我们才没有联络。就他跟那个中间的人讲说，是因为这件事情，然后觉得我很公主，觉得我都以自我为中心。嗯，怎样？你钥匙弄不见是我错吗？反正。我那时候听到就觉得好笑哦，然后后劲很强。当下我听到朋友转述的时候，我没有什么感觉。总之，我的逻辑不能理解，那就这样吧。尖锐或温柔，选择你言语的形态，这是你可以选择的。你可以选择对自己温柔，不必强迫自己完美，顾及所有事情，却也不能极端的展示过多尖锐给别人。留给自己的温柔，你不必强迫自己去接受那些你感受不到真心的人事物。所以我做了一些决定，我做了一些嗯反击的一些行为。其实主要就是我要展示的是，我不必去接受你对我的一些指教或者一些不合理的标签。毕竟己所不欲，勿施于人。你不会想要一个人还没了解你的时候就说你怎么样，因为你的外表去评断你，可能就是会带坏别人，可能就是怎么样的，我不知道。总之，一起加油吧！今天的分享就到这边。听完如果还喜欢的话，按下关注就能收到不定期更新的频道消息。Apple Podcast、Spotify 都可以收听。有什么话留着下次说。我是 Anita， 下次见拜。y